0: Cometi eu porventura algum pecado pelo fato de viver humildemente para que fosseis vós exaltados, visto que gratuitamente vos anunciei o evangelho de Deus? Despojei outras igrejas recebendo salário para vos poder servir e estando entre vós ao passar privações não me fiz pesado a ninguém. Pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava, e em tudo me guardei e me guardarei de vos ser pesado. A verdade de Cristo está em mim, por isso não me será tirada esta glória nas regiões da Acaia. Por que razão é porque não vos amo? Deus o sabe. Mas o que faço e farei é para cortar ocasião àqueles que a buscam com o intuito de serem considerados iguais a nós naquilo em que se gloriam. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça. E o fim deles será conforme as suas obras. Palavra de salvação, amém, amados? Glória a Deus. Nós iniciamos aqui então o capítulo 11. Mas dando continuidade à palavra expositiva que nós temos aqui nos debruçado toda quarta-feira. Nesta palavra, na carta aos coríntios. E no capítulo 10, Paulo ali, ele começa é, as suas é, justificativas, na verdade. Nós temos como é, título né, do capítulo 10, Paulo defendendo a sua autoridade apostólica. E aqui nós continuamos com essa defesa de Paulo, no capítulo 11, onde ele aqui, ele vai é, retratar de três assuntos no capítulo 11 todo. Que vai se subdividir em seu zelo pela igreja, sua generosidade com a igreja e seu sofrimento pela igreja. Hoje nós vamos nos abster mais em seu zelo pela igreja e uma parte da sua generosidade para com a igreja. Amém? Então aqui Paulo ele vai se gloriar, assim como ele já vem se gloriado. desde o capítulo 10, mas de uma forma, inclusive eu pedi aos irmãos da comunicação que colocassem gloriar-se, entre aspas, por quê? Porque nós sabemos que nós não e jamais nos gloriamos por algo, toda glória é do nosso Deus, amém? Toda honra e toda glória pertence ao nosso Deus e Paulo, ele era convicto Quanto a isso, mas devido à circunstância em que ele estava vivendo, porque Paulo ele tinha um amor muito grande pela igreja de Corinto. Paulo, como um discípulo de Jesus, né, ele não andou com Jesus, mas ele foi assim como eu e você. Paulo ele foi alcançado pelo evangelho e Jesus foi ao encontro de Paulo, porque grande era o propósito de Deus na vida daquele homem, assim como grande é o propósito de Deus na minha e na sua vida, amém? Então o evangelho, ele vem ao nosso encontro, o evangelho nos alcança, o Senhor ele nos amou primeiro, amém? Então Paulo, ele tinha essa convicção, porém Paulo, ele estava sofrendo de uma forma muito rude, a questão das calúnias que foram levantadas contra a pessoa dele, então aqui ele se defende e ele passa a se gloriar, a falar dele, mas eu coloquei gloriar-se em Cristo, porque foi essa a atitude de Paulo, ele se gloriou em Cristo, mostrando às pessoas ali de Corinto, aos irmãos de Corinto e mostrando também àqueles falsos mestres quem ele era em Cristo e a autoridade de Cristo sobre a vida dele e eu quero dizer que a mesma autoridade que Paulo tinha sobre a vida dele, eu e você temos sobre a nossa vida, porque é não depende nem de mim e nem de você esta autoridade, mas esta autoridade é o Senhor quem impõe sobre nós através de Jesus Cristo, amém? Então é no nome de Jesus é que temos autoridade, então você tem autoridade para orar Você tem autoridade para profetizar na sua casa, na sua família. Você tem autoridade no nome de Jesus. Porque não há poder em nós. Mas há poder no nome pelo qual nós oramos. Há poder no nome de Jesus. Amém? Então há poder na oração. E é isso que Paulo estava ali fazendo. E trazendo aqui... no capítulo 10, um capítulo anterior aí ao que nós lemos, então ele diz no capítulo 10, é, o versículo 10 diz assim, as cartas com efeito dizem, são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca e a palavra desprezível. Então é isso que pensavam em relação a Paulo, que nas cartas ele falava de uma forma mais ousada, mais intrípida, Mas presencialmente, Paulo era tido como alguém que não tinha uma oratória Não tinha uma palavra, a palavra era fraca, vamos dizer assim É o que nós vamos ler aqui no no capítulo em que estamos Então Paulo era desprezado e por isso ele se posicionou Amados, por mais que nós pensamos que não temos Talento suficiente para fazermos algo. Que não temos capacidade suficiente para fazer algo. A capacidade e o talento não nos pertence. É o Senhor é quem nos dá. E é Ele quem nos capacita. É Ele quem capacitou Paulo. Paulo ele reconhecia que ele poderia não falar muito bem. Mas ele tinha muito conhecimento daquilo que ele falava. E ele passava todo o conhecimento que ele adquiriu do próprio Jesus para as pessoas. Amém? Então é o Senhor é quem nos capacita. Eu quero ler agora com você o primeiro versículo que diz assim. Quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura, suportai-me, suportai-me, pois. O primeiro versículo ele está dizendo... Suportem um pouquinho mais as minhas palavras, naquilo que eu tenho vos ensinado, vos instruído Suportem-me um pouquinho mais na minha loucura Ouçam um pouquinho mais para que vocês compreendam tudo que eu estou passando né, Para que vocês compreendam que realmente, verdadeiramente Eu tenho autoridade no nome de Jesus e do verdadeiro Cristo Não o Cristo que vocês estão ouvindo aí, mas o verdadeiro Cristo que eu tenho pregado a vocês. Então ouçam-me, suportem-me um pouquinho mais. E ele diz no segundo versículo. Porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vós apresentar como virgem pura a um só esposo que é Cristo. Paulo Ele retrata ali a igreja de Corinto com muito zelo. E zelo, amados, é totalmente diferente de ciúmes. Paulo, ele não tinha ciúmes da igreja ouvir esses outros mestres, entre aspas, que eles estavam ouvindo, falsos mestres. Não era ciúmes. Paulo, ele tinha zelo e ele sabia que esses homens ali... Estavam ensinando, esses falsos mestres, estavam ensinando erroneamente a igreja de Corinto. Eles não estavam pregando o mesmo Cristo. Eles não estavam pregando a verdadeira redenção. O que Jesus Cristo, ele fez na cruz do Calvário por mim e por você. Então esse era o zelo, muito diferente de ciúmes. Ciúmes é um sentimento egoísta. O zelo é um cuidado para com o próximo. É você se preocupar com o próximo. É você ter carinho, amor pelo próximo. Isso é zelo. E ele estava com o zelo, com o zelo de Deus. Com o amor ágape sobre a vida dele. É esse amor que temos que ter. E Paulo, com esse amor ágape, ele olhou para a igreja de Corinto. E ele disse que estava ali querendo preparar a igreja de Corinto como uma noiva, que vai receber ali o seu noivo. Então nós, amados, nós somos a noiva de Cristo. E o Senhor, Ele quer nos preparar, uma noiva sem mácula, sem mancha, uma noiva buscando a cada dia a sua santidade, a sua santificação. E a santificação é um processo na nossa vida. Nós estamos em santificação. Nós fomos já redimidos. Porque o Senhor, Ele levou sobre Ele os nossos pecados, as nossas feridas. Ele levou a nossa culpa sobre Ele. Então, a redenção, a justificação. Isso nós já alcançamos através dEle. Estamos no processo da santificação. Então, hoje... Nesse momento em que estamos vivendo, nós estamos vivendo a sombra do que está por vir. Nós não o conhecemos plenamente como Ele nos conhece, mas nós o conheceremos quando assim nós formos glorificados em Cristo. Amém? A glorificação não aconteceu e esse processo da santificação, ele ele vai nos conduzir ao processo final que é a glorificação, então nós precisamos entender que enquanto aqui nós estivermos, nós estamos sujeito a tudo desse mundo, porém o Senhor é ele quem cuida de nós, é ele quem nos reveste da armadura dele, o revestimento vem da palavra de Deus, amém? Então aqui ele fala no capítulo 10 mesmo, que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, a nossa luta é contra principados e potestades, contra demônios nas, nos ares, é esta a nossa luta. Então Paulo ele tinha todo o entendimento de como era a luta travada que ele estava enfrentando, e era com demônios. A nossa luta, amado, não é contra o nosso próximo. Não é. Então nós precisamos entender que a nossa luta está, a vitória está na oração. Enquanto aqui estivermos, temos que buscar nos santificar. E a santificação ela vem pela purificação na nossa vida através da palavra. A palavra é quem nos limpa, é ela quem é a água purificadora, é nela que temos que mergulhar. Não fique contente com a água apenas nos seus tornozelos. Não fique contente com a água apenas nos seus joelhos e nem nos seus lombos, mas mergulhe, mergulhe naquilo que o Senhor tem te dado, é a palavra dele. Quantas pessoas não têm acesso à palavra de Deus? Quantas pessoas precisam rasgar uma folha apenas e esconder, porque por causa dessa uma folha apenas, elas podem perder a sua própria vida? Vocês estão me entendendo? Então elas vão muitas vezes se encontrar em cavernas para cada um ler uma passagem que está no seu bolso escondido para eles se nutrirem da palavra de Deus. Quantas pessoas aí fora estão desnutridas, com as suas almas ressequidas por não lerem. E nem ouvirem a palavra. E estão perecendo dia a dia. Sofrendo. Sendo acometidos muitas vezes de tudo quanto é enfermidade. Porque nós sabemos que angústia, tristeza, falta de perdão. Nós sabemos que tudo isso traz enfermidades para o nosso corpo. Então a cura, ela vem... Através da palavra. É a palavra de Deus quem transforma, quem cura, quem liberta. É a palavra de Deus, porque ela é o próprio Jesus. Ela é o verbo, ela é o logos. E é ela quem transforma a nossa vida. Amém? Então nós precisamos nos purificar. E é isso que Paulo está trazendo aqui. Ele estava ali para ensinar o povo, os irmãos... Andarem em santificação, e é isso que quando aqui nós nos reunimos, como igreja do Senhor, é isso que aqui nós buscamos para a nossa vida, é a santificação através da palavra, porque a fé, ela vem por onde? Pelo ouvir e ouvir pela palavra, e a nossa mente, ela é renovada pelo ouvir e ouvir pela palavra, então nós precisamos sempre ler. Meditar e ouvir a palavra de Deus. Amém? Não deixe. Não deixe. Assim como está no versículo seguinte. Versículo 3. Receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia. Assim também seja corrompida a vossa mente. E se a parte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Não deixe. Que a serpente... Que Satanás venha roubar o que o Senhor tem para a sua vida. Não deixe que Satanás venha minar, assim como fez lá no Éden com Eva. Através daquela serpente. Corromper a sua mente. Por isso, amados, nós temos que prestar muita atenção. O que nós temos visto, o que nós temos ouvido, o que nós temos olhado... Cuidado com as janelas da sua alma. Eu sempre falo isso. Porque temos que ser vigilantes. A palavra do Senhor, ela diz, vigiai e orai. Não é orai e vigiai. A vigilância, ela vem em primeiro lugar. Nós temos que vigiar. A tendência da nossa natureza pecaminosa, essa natureza que está dentro de cada um de nós, essa natureza, ela tende sempre para o mal ela tende para o mal. Eu digo que se nós aqui hoje formos falar que desde o momento em que acordamos até este presente momento em que aqui estamos, tudo o que nós pensamos no dia, misericórdia. Misericórdia. Tá entendendo? A palavra diz que nós pecamos por pensamentos, atos, palavras e omissões, todos os dias e todos os dias nós precisamos pedir perdão, todos os dias, necessitamos da graça e da misericórdia de Deus todos os dias na nossa vida, glória a Deus que muitas coisas que pensamos não se concretizam, Glória a Deus, porque eu digo que é o Espírito Santo do Senhor agindo na nossa vida, nos livrando de concretizar tais pensamentos. Porque é só pelo Espírito Santo em nós. Porque a nossa natureza pecaminosa, se nós deixarmos que ela nos conduza, atrocidades são feitas todos os dias. Amém? Dá para entender... Como que é a nossa natureza pecaminosa? Nós só não cometemos muitas atrocidades porque o Espírito Santo de Deus é Ele quem tem conduzido os nossos passos. É Ele quem tem nos direcionado. Porque eu creio que se você está aqui, é porque é o Espírito Santo de Deus que te trouxe neste lugar. Eu creio que se você está aqui, você é uma pessoa assim como eu. E quer que todos os dias o Espírito Santo te conduza, te oriente, todos os dias. Então nós precisamos de ouvir sempre essa palavra e não deixar que a nossa mente seja corrompida. Eu gosto muito do que Paulo diz aos Romanos capítulo 12, versículo 2. Coloca para mim Lucas, por favor. Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos, nós só temos como experimentar a perfeita, a boa e agradável vontade de Deus, quando assim nós somos direcionados pelo Espírito Santo de Deus. E é pelo ouvir da palavra que nós temos a nossa mente renovada pelo poder da palavra de Deus em nós, amém? Então é só dessa forma que as nossas atitudes são diferentes muitas vezes daquilo que pensamos ou que achamos, muito diferente e muitas vezes aquilo que queremos fazer que é o certo, não fazemos e fazemos o que é errado, Paulo mesmo diz aquilo que Eu quero fazer de bom, muitas vezes eu não faço E aquilo que não é para eu fazer, esse sim eu faço É uma luta constante, Gálatas 5 fala sobre esta luta Que é uma luta constante constante entre a carne e o Espírito e a carne é essa natureza pecaminosa que há dentro de nós e essa luta ela é constante quem que vai nos ajudar nesta luta, nesta batalha é o Espírito Santo de Deus, é Ele quem nos ajuda todo momento amém? é Ele então não não vamos nos deixar ser corrompido por nada que vem de fora Nada, então cuidado com aqueles que você tem ouvido, muitas vezes pensando que é um homem e uma mulher de Deus, que vem com palavras que muitas vezes parecem palavras de justiça para você, parecem palavras de Deus para a sua vida, mas muitas vezes são palavras enganosas, por isso nós temos que conhecer a verdade e ela vai nos libertar, não seremos levados por qualquer doutrina. Por isso nós valorizamos muito aqui na igreja o ensino da palavra. E por isso que temos o seminário Eclésia. O seminário da palavra e do Espírito. Para que você tenha o conhecimento da verdade de Deus para a sua vida. E não seja conduzido por falsos mestres. Amém? O versículo seguinte diz assim. Se na verdade vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado... Ou se aceitais espírito diferente que não tem desrecebido, ou evangelho diferente que não tem desabraçado, a esse de boa mente o tolerais. Ele está dizendo assim, vocês estão dando ouvidos a esses falsos mestres e vocês estão tolerando ouvi-los, eles que estão pregando um falso Cristo, um evangelho totalmente distorcido um evangelho totalmente errado do que é o verdadeiro que eu tenho pregado e vocês os tolerais, por que não toleram a mim também? Então ouçam-me, estejam atentos àquilo que eu estou falando para vocês, estejam atentos ao que o Espírito diz às igrejas. Toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, nós ouvimos o Senhor nos dizer Você que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Fique atento, amado. Nos dias de hoje, nos dias atuais, não somente naquele período da primeira igreja, não somente naquele período onde Paulo ali, ele como apóstolo de Cristo, ele mesmo diz em Gálatas, capítulo 1 de Gálatas, Lucas, por favor, versículo 1. Gálatas 1, coloca para mim Lucas, Paulo apóstolo não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que o ressuscitou dentre os mortos. Então ele foi levantado por Jesus Cristo, ele foi levantado por Deus, ele não veio por parte de homens, ele declara isso. Amém. Então Paulo, ele foi levantado e ali eles entraram em acordo, ele com os demais apóstolos de Cristo. Que a região da Acaia seria a região onde ele evangelizaria. A região da Macedônia seria a região onde ele evangelizaria, onde ele levaria a palavra de Deus. Então Paulo, ele foi o apóstolo dos gentios. Quem eram os gentios? Os não judeus todo não judeu é gentio, então eu e você somos gentios e nós fomos alcançados, porque Paulo foi esse apóstolo que evangelizou essas regiões e através desse evangelho pregado nessas regiões, nós aqui fomos alcançados, amém, então ele lá na primeira igreja Ele já passava por esses problemas, o gnosticismo, sofisma sendo ali colocado, falsas doutrinas sendo ali ensinados. Então Paulo, ele já alerta a igreja quanto a isso. E eu digo que esta palavra serve para nós hoje. A palavra de Deus, que é a Bíblia, ela jamais precisa e precisará ser atualizada. Jamais, porque ela se autoatualiza todos os dias. E é o único livro em que você se debruça nele e que o próprio autor se se encontra presente com você. Quando você assim o lê. O próprio autor está com você quando você lê esse livro. Amém? Então, essa palavra, ela serve para os nossos dias, porque está nos alertando. Quantos homens e mulheres nas redes sociais estão pregando um falso Cristo? Um evangelho que não é o verdadeiro evangelho. Estão pregando uma palavra muitas vezes conveniente à plateia. Mas aqui, glória a Deus por isso. Nós pregamos a Palavra de Deus. O que Ele tem para nos ensinar? A Palavra pura, sem acréscimo ou sem tirar uma vírgula. Essa é a Palavra que nós temos pregado. E vamos continuar pregando. Assim como Paulo escreve a Timóteo e ele diz assim, que a Palavra de Deus... Que as Escrituras, ela é totalmente inspirada por Deus e ela é apta para ensinar, para corrigir, para redarguir, para exortar, para que todo aquele que assim receber esta palavra seja capacitado para a boa obra. Amém? Eu quero, eu quero, Ser ensinada, ser corrigida, ser redarguida, ser exortada todos os dias da minha vida. Se isto me levar para mais perto do Senhor. Porque quanto mais próximo de Jesus a gente se encontra, mais a gente enxerga em nós as debilidades da nossa vida. Mais a gente enxerga os nossos defeitos. Mais a gente enxerga o quanto nós temos que melhorar mais a gente enxerga o quanto nós necessitamos de aprender com o Senhor. Amém? Glória a Deus. E ele diz assim, porque suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos. Eu ensinei tanto a vocês, e eu sei que eu não sou inferior a esses apóstolos que aí estão. É isso que Paulo está dizendo. Muito pelo contrário. Eu não sou nem superior a eles, nem inferior. Mas eu tenho autoridade em Cristo Jesus. Que Espírito que eles têm pregado a vocês. Qual autoridade? O Espírito que eu trouxe para vocês. É o Espírito de Deus. E é esse quem habita em cada um de nós. Amém? E ele diz assim, embora seja falto no falar... Não sou no conhecimento, mas em tudo e por todos os modos vos temos feito conhecer isto. Ele reconhece que ele é falto no falar. Ele reconhece que ele não tem uma boa oratória. Mas ele reconhece que ele tem o conhecimento dado a ele por Deus. Ele tem a sabedoria vinda de Deus para que ele pudesse ali ensinar aos irmãos em Corinto. Então, amados... Inteligência todos nós temos. Conhecimento nós podemos buscar todos os dias. Nós podemos ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse todos os anos. Mas a sabedoria, ela só vem de Deus para a nossa vida. E é só através da sabedoria de Deus na nossa vida é que vamos saber tomar as decisões corretas. E ele diz, se você tem falta de sabedoria... Peça a Deus e Ele vai te dar deliberadamente, Ele vai derramar sobre a sua vida, porque a sabedoria só vem de Deus. Ela não é adquirida através de conhecimento nenhum desse mundo, mas somente de Deus, amém? Glória a Deus. Ele diz assim, cometi eu porventura algum pecado pelo fato de viver humildemente para que fosseis vós exaltados visto que gratuitamente vos anunciei o evangelho de Deus, despojei outras igrejas recebendo salário para vos poder servir e estando entre vós ao passar privações não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos quando vieram da Macedônia supriram O que me faltava e em tudo me guardei e me guardarei de vos ser pesado. Amém? Então aqui nesses três versículos ele está dizendo que ele se absteve de receber ali sustento da igreja de Corinto. Ele foi ali evangelizar, ele tinha o direito como um obreiro, tem o direito do seu salário. Ele tinha o direito de receber, mas Paulo ele não queria ser pesado. Paulo, ele não queria dar trabalho, então ele fazia tendas, ele trabalhava e ele se sustentou ali e também os irmãos da Macedônia o supriram nas suas necessidades quando assim ele precisou. Então ele não foi pesado ali para a igreja de Corinto, ele não queria jamais ser tido como um usurpador muitas vezes, como um oportunista muitas vezes... E ele pregou a palavra do Senhor, ele evangelizou ali os irmãos de Corinto de uma forma gratuita mesmo. De graça ele recebeu, de graça ele deu. E ele foi julgado quanto a isso. Então ele está aqui se justificando, se defendendo para os coríntios. Amém? Ele diz assim, a verdade de Cristo está em mim. Por isso não me será tirada esta glória nas regiões da Acaia. A verdade de Cristo está em mim. Queridos, eu achei, de todo o texto, né? O versículo que mais me chamou atenção foi esse versículo, a parte A. A verdade de Cristo está em mim. Então eu gostaria que você declarasse nesta noite. A verdade de Cristo está em mim. Sabe? A verdade de Cristo está em mim. Muitas vezes, as pessoas lá fora, elas não abrirão a Bíblia para ler, mas elas lerão a Bíblia através de você. Porque a verdade de Cristo está em você. Amém? Então, muitas vezes, elas não lerão a Bíblia, elas nem abrirão. Mas elas vão ler a Bíblia através da sua vida. Pense nisso. Eu gosto muito quando Paulo diz à igreja de Corinto também que nós somos a carta magna. Escrita e lida por todos. Amém? Então nós somos essa carta magna. E precisamos ter esse entendimento. Que é o Senhor em nós. É Ele quem nos molda, é Ele quem nos faz conforme a vontade e o querer dEle. E nós precisamos ter isso em mente. Eu sou a verdade de Cristo, está em mim. Eu sou a verdade de Cristo, porque ela está em mim. A palavra de Deus, ela tem que estar enxertada dentro de nós. Nós temos que respirar a palavra de Deus. Nós temos que falar A palavra de Deus, a tempo e fora de tempo, é o que Paulo também diz aqui, nós temos que viver a palavra de Deus, amém? Glória a Deus, ele diz assim, por que razão? É porque não vos amo? Deus o sabe. Mas o que faço e farei é para cortar ocasião àqueles que buscam com o intuito de serem considerados iguais a nós naquilo em que se gloriam. Então, os apóstolos ali, entre aspas, os falsos apóstolos, eles se gloriavam, eles se gloriavam como se fosse em Cristo, mas não eram. Eram falsos mestres. O versículo seguinte, o versículo 13, diz assim, porque os tais... São falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça e o fim deles será conforme as suas obras. Então, eles eram falsos mestres. Quem você tem ouvido? Quem tem sido o mentor ou a mentora da sua vida? Quem tem revelado a palavra de Deus a você? Cuidado com quem você tem ouvido. Cuidado em quem você tem se espelhado, porque assim nós somos. O ser humano, por natureza, ele é imitador. Nós temos sempre alguém que admiramos. E que muitas vezes nós acabamos imitando de alguma forma. Então quem? Quem nós temos olhado e contemplado como mentor? Eu quero citar aqui um dos mentores da minha vida. E quando eu me converti, eu tinha 20 anos, faz pouco tempo. Glória a Deus. E quando eu me converti, eu passei a ouvi-lo. E nunca imaginei Que um dia eu seria Uma ovelhinha Do seu rebanho, né? Pastor Márcio Baladão Eu assisti um programa dele Que é Profetizando Vidas Que era todos os dias 20 minutos, todos os dias Esses 20 minutos Me alimentava assim De uma tal maneira E me ensinava Muito E eu ouvia e, e eu me nutria daquela palavra, 20 minutos de palavra, profetizando vida e me ensinou demais, ele foi um dos meus mentores depois um mentor também que eu tive foi Silas Malafaia, um bom tempo e hoje tem outros mentores, né? Tem uma mentora que é, eu sou apaixonada com ela Uma bênção na minha vida, a pastora Flávia foi minha professora no Carisma, no Seminário Teológico. E um exemplo para mim. Mas tive muitas, tia Meire, tio Peter, pastora Marisa. Vários mentores e mentoras, homens e mulheres de Deus. Que me ajudaram em vários pilares da minha vida. Então quem tem sido o seu mentor, a sua mentora? Quem tem sido essa pessoa que você tem olhado? Cuidado com os falsos mestres. Amém? Se coloque de pé no seu lugar. Quero chamar a sua atenção com relação a esses dois últimos versículos. Que fala que Satanás ele se faz de um anjo de luz. Para enganar. Para nos enganar. E os seus ministros também tomados por eles, Satanás e seus demônios, eles se fazem de anjo de luz para enganar, muitas vezes trazendo palavras que para nós, aos nossos olhos, são palavras de Deus, mas não são, então tome cuidado, tome cuidado e o único meio de você não ser enganado é conhecendo a verdade, Uma pessoa que trabalha no banco, para ela saber identificar a nota falsa, ela só tem uma forma, conhecendo a verdadeira. E quando ela conhece a verdadeira, nenhuma nota falsa passa por ela. Amém? Então vamos conhecer a verdade, a verdade que liberta. Amém?